0: Danger Zone, so. Yeah, ja, Podcast.
1: Mega verzögert. (lacht) Bei bei mir war es vollkommen synchron, mal davon abgesehen habe ich eigentlich gedacht, dass wir jetzt gerade durch durch unsere gegenseitige Befürwortung des sogenannten Shit-in-Shit-out-Prinzips, dass wir dann eigentlich schon mitten in der Sendung wären und gar nicht mehr klatschen bräuchten.
0: Ja, wieso? Wir können doch, also wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, dass wir auch zwischendurch immer klatschen können. Ja,
1: ihr singen und klatschen im Abitur gehabt, also von daher, ich habe da... Ach ja, shit, wir waren auf der gleichen Schule. (lacht) Ja, wir waren auch zeitweise in der gleichen Stufe. Ja, es hat sich dann so ein bisschen verteilt. Ja, wir haben nächste Woche Stufentre- äh, Wir haben nächste Woche 20 Jahre Abi, ne? Äh, ja. Ja. Also ihr.
0: Ach ja. <lacht> Wo bist du denn geblieben? Äh, ich habe zur Sicherheit die 11. Klasse
1: freiwillig wiederholt. Ja, klar. Um Wissen anzuhäufen.
0: Das ja, war na, damals, klar.
1: also damit lief es viel einfacher danach. Ja, das war damals schon ein großes Hobby. Einfach Wissen anhäufen. Das ist bis heute so geblieben. Was übrigens auch mein großes Hobby war. <lacht> ja, war? Musik. Ah, hier befinden wir uns also im Danger Zone Podcast. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von heute. Sieben. Ich. Sieben, sag ich doch, Jubiläumsfolge. Und äh, Florian und ich haben uns heute mal was ganz, ganz Besonderes überlegt, denn wir beide sind von Haus aus
0: Gitareros. Oh, halt, warte. Ich glaube, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Warte mal eben. Hey ho, lieber Florian, lieber Robin, auf diesem Wege all meine Liebe für euch und euren wirklich grandiosen Podcast, dem ich sehr gerne zuhöre. Auf bald. Das war unser lieber Freund André. Das war André. Ja, das ja, war also André, der uns eine Nachricht hat zukommen lassen.
1: André, liebe Grüße. Mensch, nach, ich weiß gar nicht, wo wohnst du gerade? Duisburg immer noch?
0: Duisburg, glaube ich. Ist ja
1: immer noch nicht da rausgekommen. Ja. Ne ja, naja, die... ich meine die Alternative, ja, egal. Ja. du, <lacht> besser Duisburg als Girchen, aber viel schlimmer wird es nicht. Ähm, ja, nochmal vielen Dank an der Stelle. Auch vielen Dank für das viele positive Feedback, das wir, äh, das wir kriegen. Also hätte ich nicht erwartet. Also auch viele Reposts bei Instagram. Äh, stark, freuen wir uns drüber. Ja, ich habe mich auch sehr über die Nachricht gefreut und äh, wollte dich gerne daran teilhaben. Danke. Ich freue mich sehr darüber. Ich äh, freue mich, äh, unseren André gesund und munter zu hören. Das ist was ganz, ganz Feines. André ist aber Schlagzeuger. So, und genau. deswegen ist er heute nicht hier. Weil der Schlagzeuger ist. Weil ich Schlagzeuger bin. Sehr gut. Nee, Florian und ich, wir sind von Haus aus Gitarristen. Der eine besser, der andere schlechter. Das könnt ihr euch jetzt überlegen. Also er spielt einen Camper, ich nicht. So, und... Äh, und äh, ich, ich sag spiele mal, über. Ich spiele über einen Camper. Über einen Camper in das Front of House rein. So. Und ähm, wir haben uns tatsächlich mal überlegt: naja, welche welche Gitarren gibt es denn eigentlich? Und welche Gitarren haben uns denn irgendwie vielleicht auch optisch, klanglich, wie auch immer, äh, geprägt, dass sie es A ähm, irgendwie in unsere, in unsere ähm, Spatzenhirne geschafft haben, aber B, vielleicht auch in unsere Playlist. Und äh, von daher haben wir einfach mal uns fünf. Gitarrenmodelle rausgesucht, wobei vier waren fix installiert sozusagen und ein Bonus durfte man sich dann nochmal frei aussuchen. Und äh, ich möchte es fast gar nicht sagen, lieber Florian, aber du hattest eigentlich mit der Gitarre schlechthin, hattest du die meisten Probleme.
0: (lacht) Ja, tatsächlich. Äh, Mein allererstes Gitarrenmodell, was ich jemals, also E-Gitarrenmodell, was ich äh, besessen habe, ist eine Fender Stratocaster die ja. sie hängt hier immer noch. Ich gucke sie gerade an. Ist das die rote? Das ist die rote, genau. Rote Mexiko, ne? Rote Mexiko. Keine äh. usa straße konnte ich mir nicht leisten damals. Die Mexiko hat, glaube ich, weiß ich nicht, 700 Mark gekostet oder so.
1: Mark? Mhm. Freunde, wir reden hier von Mark. Aber ja. ähm, die hängt da immer noch. Ähm, die hängt da immer noch, ja. Damal- kam damals auch mit Stock-Pickups und, und, und allem drum und dran?
0: Ja, genau, genau.
1: Täschchen, genau. Stock-Pickups, Kabel 2 Meter... Boah das, boah, das weiß ich gar nicht
0: mehr. Also ja, Stock Pickups. Ähm, ja, genau, genau. Also, Feuerrot.
1: Also Standard, einfach.
0: Standard, genau. Also ja, das, das sagen wir mal, das was nicht Standard war, war das Pickard, also dieses, dieses mhm. Plastikteil, ähm, wo die, die ähm, wo man draufhauen kann, so. Genau, wo, wo man draufhauen kann. Äh, ja. Das ist bei meiner Gitarre schwarz.
1: Und das war von Anfang an schwarz oder hast das du? Das war von Anfang an schwarz. Okay, genau. cool.
0: Das war von Anfang an schwarz und das ist auch einer der, der Hauptgründe. Da kleben noch so ein, zwei Aufkleber drauf, die ich... Der äh, die Alienkopf, ich ungerne, ne? Der
1: Alienkopf, Ja, drauf, ja, genau. ja. Ähm,
0: <lacht> Die ich halt ungern loswerden würde. Ich
1: ähm, muss aber diese Gitarre unbedingt mal wieder ein bisschen, ein bisschen pimpen. Ja, aber du kannst sie ja, also ich meine, um Gottes Willen, lass die Gitarre in Frieden. Also ich meine, du kannst sie ja so lassen, wie sie ist und kannst ja trotzdem ein paar geile Fender Noiseless reinpacken oder ein... Was weiß ich, was für einen geilen Pickup. Es ist, oder so. es
0: ist ein Seymour Duncan drin mittlerweile. Oh ja. oh ähm, der muss aber, glaube ich, nochmal richtig eingestellt werden. Also sie klingt aktuell einfach nicht gut. Und da, da muss man nochmal äh, mal bei. Ähm, ich habe gehört, du hast da Kontakte zu Gitarrenbauern. Ich Daniel will,
1: Schippers G- Gitarre. Da ich habe darauf gewartet. Noch mal auf Daniel Schippers Gitarren in Bochum-Wattenscheid. Ganz, ganz hervorragender Typ. Also A, hat er meine Telecaster heute fertig gebaut. Das ist geil. Das heißt, also, ich kriege meine, meine, meine eigene Telecaster jetzt demnächst und ähm, und äh, Alan unser unser Freund Alan äh, liebe Grüße der lässt da alles bauen pimpen umbauen alles Mögliche aber da gehen halt auch andere Leute hin wie ich glaube Klaus Lage lässt da seine Gitarren bauen und und ähm, der Olli, äh, der 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 hat früher bei Copykill gespielt also auch so eine klassische Robert Hardcore Band und der war jetzt mit Hans Zimmer auf Tour als Gitartech. Ähm, das hattest du, hattest du glaube ich, ja, mal erwähnt. Ja, genau, ja Schwer der, interessant tatsächlich. Mit, mit, Pipe, mit Parkway Drive, mit Hate Breed, Also äh, also wenn einer Ahnung von Pickups und Gitarren einstellen hat, dann sollte das Olsen sein. Also von daher, naja, liebe Grüße an der Stelle. Ja, ich habe da zwei, drei, vier, die mal dringend <lacht> überarbeitet werden müssen. Ja, aber von dir bis
0: nach ähm, Wattenscheid ist es ja nicht weit. Nee, also von Wattenscheid bis nach Wattenscheid äh, kommt, nee. man, kommt <lacht> man ganz gut hin. Da kann ich
1: sogar mit dem Fahrrad fahren, bei dem Wetter. Zu welchem... Anlass, hast du die Gitarre denn gekriegt oder hast du die einfach gekauft oder, oder wie kam das, weißt du es noch? Ich glaube es war Konfirmation, oh.
0: ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es Konfirmation war, wo ich meine K2 Fettis bekommen habe, meine Inlineskates <lacht> oder diese Gitarre. <lacht> Gut, <lacht> und damit bist du nicht weit gekommen, die, die gibt es nie mehr, die Gitarre ist noch da. da. Also doch, tatsächlich, die Fettis gibt es auch noch, die stehen, äh,
1: die stehen auch noch im Keller. Boah, du bist wirklich so ein Typ, ne? Der, der, du bist so ein, so, ein, so ein Horter, ne? Also, du, du hortest alles so an Erinnerungen, Du klammerst dich dran fest. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Mir, mir bleibt ja sonst nichts. Nee, wo ich gerade sagen, und wo wir gerade von Horten und Festklammern und mir bleibt ja sonst nichts reden, welchen ersten Stratt-Song hast du dir denn ausgesucht? <lacht> ich brauchte überhaupt gar nicht lange überlegen. Na, du ich hast hab... bis, bis vor drei Stunden hast du überlegt, das Thema steht seit einem Monat. <lacht> raus. Ich habe mich entschieden für
0: ähm, Basket Case von Green Day. Um
1: Gottes Willen. Ja, was soll man da sagen? Ey, Also ganz ehrlich, da, also, aber man muss auch mal hier ganz klar Respekt aussprechen. Denn diese Band hat so einige an die Nadel gebracht, ne? was Punkrock angeht. Also das war damals eine ziemliche Einstiegsdroge. ne? Als alle hier Fanta 4 gehört haben und absolute Beginner kam Green Day.
0: Und, äh ja, nicht die kam die kamen vorher schon, glaube ich. Ja? Also vor den Beginnern ganz bestimmt. Ich weiß gar nicht, wann war die Duki? 94? Boah, weiß Oder ich nicht, so? aber ich meinte
1: so bei uns in der Schule. Okay. ne da, da, da war ich schon fertig mit Green Day, glaube ja. ich, als die Beginner also, kamen. fast fertig mit der Schule. Ah nee, du ah. hast
0: ja länger gebraucht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ja also, also 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 klassisches Setup eigentlich. Ähm, Stratocaster, Marshall ja. Amp, also ich werde das Wort Marshall vielleicht heute noch das eine oder andere ja. Mal in den, in den Mund nehmen, ähm, weil das so vom Genre her ganz gut passt. Normal. Also also ganz klassisch. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, aktuell spielt er, spielt er, glaube ich, keine, ähm, keine Stratocaster mehr live. Ich glaube, mittlerweile ist er auch auf Les Paul umgestiegen. Ähm, ich ich glaube, der wechselt immer so durch. ne? Also ich äh, gucke gerade mal eben so ein bisschen, also frage mich in vier Wochen nochmal, ich glaube ähm, Green warst Day du da wieder, spielen warst auf, du da wieder auf irgendeinem Konzert? Ja, Green Day spielen am Freitag, also den,
1: den Rock am Ring Freitag mhm. ähm, Ich werde ein bisschen drauf achten Bitte, also 70 Strut, Olympic, White Seymour Duncan, SH4, Hambacher äh, Single Coils Schaltkreis ausgeschlossen <lacht> <lacht> Also wir haben eine Seymour Duncan reingeknallt und das war's So, gut ja, äh, klassischer, aber äh, also in der Tat war, ne? Also man muss es ja wirklich mal ganz klar sagen: klassischer Strat-Sound, Strat-Marshall-Sound, gerade Green Day, Basket Case, totaler Klassiker. When I Come Around war übrigens auch auf dem Album. Sehr guter Track, wie
0: ich übrigens finde. Äh, mein, mein Favorit von Green Day ist auch von dem Album, aber weder der eine noch der andere. Ähm, das ist She. Ja. Das Lied She und äh, Welcome to Paradise ist, glaube
1: ich, auch der oh, Opener des Albums. das, Album auch ist auch stark. Aber das weiß ich nicht das Album. Ob das, ob, das jetzt, ob das jetzt da irgendwie mit drauf, weiß ich nicht Mm-mm. genau, aber ähm, ob das der Opener war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich kann mich an das Album noch gut erinnern. Also, es hatte so einen, so einen pastelligen Grünton irgendwie so. Ja, ja, einem, ja, genau, also, genau. Ich kann mich da wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich hab's aber nicht mehr, aber das war, ich sag ja, es hat einige Leute, glaube ich, an die Pankoknadel gebracht. Also, von daher, schlecht war das nicht. Also, ist jetzt Absolut. heute, also, ich glaube, wenn der heute Basket Case noch irgendwo läuft, dann, dann stehst du da so und denkst so: Ja, kenn ich. <lacht> Ja, yes, also so ein bisschen, finde ich, zaubert einem schon
0: das noch ein Lächeln ins Gesicht. Ja, total. Aber es ist jetzt nicht in meiner Daily-Playlist. Nee, absolut nicht. Nee, bei, äh, bei mir auch nicht. Ich habe es ähm, vorhin auch nochmal gehört und ja. Aber <lacht> es oh, reicht dann auch wieder, ne? Für äh, das für reicht dann auch Jahre. wieder. Genau, genau. Naja, Alternative, ey, so. also Alternative zu Green Day hatte ich mir noch ähm, Blink-182 rausgesucht. Ach, guter Punkt. Ähm, tatsächlich, Tom DeLonge spielt ja äh, Stratocaster auch mit einem... Stratomussel, äh, ne? Äh, ja, Marshall weiß ich tatsächlich gar nicht. Also, er spielt auf jeden Fall einen Strat mit einem Seymour Duncan, halt auch nur, hat auch nur einen Pickup drin und einen Poti für laut und leise. <lacht> Mehr braucht es eigentlich im Punkrock fast nicht. Nein. Äh, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Das hat auch nie jemand behauptet. Genau. Ähm. Das, das wäre die Alternative gewesen, habe aber dann doch gedacht, komm, nehm, nehmen wir mal, gehen wir mal noch eine Spur zurück. Also, ich muss sagen, meine erste war
1: auch eine Stratt. Ähm, das. War eine, so eine No-Name-Strat, die gab es bei Brinkmann-Haha in Bochum. Ja, ja. Wo habe ich meine allererste Gitarre gekauft? Bei Brinkmann in Bochum. So. Aber das war ja keine. Also war ja dann
0: keine, also war nicht die E. Nee, nee, war nicht die E-Gitarre, war eine Akustikgitarre, eine Ken Rose-Akustikgitarre.
1: Ja, genau, Ken Rose. Ne? Das war nämlich die Hausmarke tatsächlich von ja. äh, Brinkmann. Ja. Meine Strat war ebenfalls von Ken Rose. Eine sunburst strat Oh, fürchterlich, wie kann man Sunburst kaufen? das ist tut ah, fürchterlich. Aber mein Onkel hat die gekauft und hat dann nach drei Tagen gemerkt, der spielt die eigentlich gar nicht so wirklich und, und äh, hatte damals wohl eine Midlife-Crisis oder sonst was. Auch da kommen wir gleich gerne noch zu. Und ähm, hat, hat dann irgendwie meinen Eltern da Bescheid gesagt. Meine Eltern haben mir die halt dann irgendwie zum Geburtstag geschenkt mit irgendeinem so super Schrammel kleinen Amp irgendwie dabei, der so groß war wie ein Schuhkarton. Und... Selbst das war meinen Eltern noch zu laut, sodass ich die über einen Kack-Kopfhörer spielen musste. Also, es war alles irgendwie alles eher. Also, ich hatte eher einen uncoolen Einstieg in die, in die Welt der Gitarren und der Stratz. Also. Aber die Ken rose muss man wirklich sagen, also ich habe da vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal irgendwas drüber gelesen. Irgendwo. Die sind qualitativ gar nicht mal schlecht gewesen. Also, meine Ken akustik
0: existiert noch. Die klingt auch immer noch gut. Natürlich ich glaub, hast ich du die noch. Nee,
1: also das hatten wir bereits. <lacht> ja, ja. Ich müsste
0: vielleicht mal da neue Seiten aufziehen, mal andere Seiten aufziehen, vielleicht. Dass, andere dass, als die dass, damals von Brinkmann? <lacht> ja, Genau. <lacht> das, das würde, glaube ich, dem, der Gitarre gut tun,
1: aber. Eieiei. Ja, ja. Sie steht mehr als Deko-Objekt rum äh, mittlerweile, muss ich gestehen. Du bist ein Nostalgiker, das finde ich gut. Ich, äh, ich mag das gerne. Also, es gibt manche Dinge, die hätte ich auch ganz gerne noch irgendwie, aber sind weg. Ich weiß nicht mehr. Es gibt Dinge, die sind, da bin ich froh, dass die weg sind. Es gibt Dinge, da. Finde ich schade, dass sie weg sind. Menschlicher was? Natur auch zum Beispiel. Was, was, was hast denn du dir für, eine, ähm, für, einen für einen Strat-Song rausgesucht? Das ist geil. Das ist nämlich gar kein Fender-Strat-Song. Sondern das ist angelehnt an also eine klassische strat Jeder kennt sie eigentlich. Das ist ja dieser, dieser Double Cut-Away. Einen kurzen oben, einen etwas längeren unten, wenn ich mich nicht ganz täusche. So ein ganz klassischer Strat-Sound und, ähm, und also Strat-Look. Und der Kollege John Mayer war ja jahrelang dafür bekannt, eben die Fender Strats zu spielen. Ähm, unter anderem hat er ja seine eigene, die äh, oder die er sich selber ja praktisch im Fender Custom Shop gebaut hat, also mitgebaut hat. Die ist ja The Black One. Da gibt es übrigens ein ganz gutes YouTube Video. Das müsst ihr euch alle mal angucken. Das empfehle ich wirklich sehr. Das ist äh, wirklich, das heißt, glaube ich, auch John Mayer Talks The Black One oder sowas gibt's bei YouTube. Das ist sehr, sehr witzig, wie er erzählt dass er sie mitgebaut hat und mitgebastelt hat und dann klang die nicht so, wie er wollte, dann hat er sie zwei Tage in den Gefrierschrank getan, dann hat er sie angeschrien und sie klang immer noch nicht so, wie er wollte und das hat alles nicht so ganz funktioniert und dann hat er mal, hat er mal reingeguckt und hat dann festgestellt, dass das alles nicht richtig verlötet war da drin und dann hat er das selber wohl richtig verlötet und dann klang sie wahnsinnig schön und, ähm, er hat sie bis heute immer noch dabei. Mittlerweile spielt er für Paul Reed Smith, ähm, PRS-Guitars. Ähm, und hat da ähm, ein eigenes Pro-Model, das heißt äh, Silver Sky, müsste das, glaube ich, sein. Und ähm, genau mit dieser Gitarre gespielt wurde folgender Song, den wir jetzt hören, nämlich John Mayer vom aktuellen Album Sub Rock. Und der Song heißt Last Train Home. Viel Spaß. Hatten wir übrigens auch in der letzten Podcast-Folge schon. Ja, ja nehmen können. Nö, nee, ist doch, ist, nee, hast du nicht. Ja, ihr könnt euch dann auch When the Right One Comes anhören. Das ist egal. Das ist, auch der, ist, auch ein, ist auch Paul Reed Smith, John Mayer, Strat Also mir doch egal. Ich schmeiße sie einfach beide noch drauf.
0: Der eine ist ja sowieso dann auf unserer Liste. In den, schmeiß- den zweiten packe ich noch mit dazu.
1: Was immer du willst. Jedenfalls, ähm, es ist so ein klassischer, ganz, ganz glasklarer. Stratz-Sound, ich finde, der, der ist, also, ich finde schon, den erkennst du. Also, ich finde irgendwie schon, ich meine, da kommen wir ja gleich zu, da haben wir vorhin auch mal eine kurze Diskussion drüber. Aber ich finde schon, schon so ein bisschen, dass, das, dass du das erkennst. Also, ich meine, na ja klar, wenn du den natürlich jetzt durch 20 Effektpedale und einen Camper und noch FOH und sonst was irgendwie durchhämmerst, dann hörst du wirklich nicht mehr, ob das ein Klotz Holz war oder eine Fender strat Aber, ähm, aber ich finde schon, dass, dass man, also ich, find, ich finde, man hört so klassische Gitarren-Sounds, hört man schon noch ein Stück weit raus. Ja, ich,
0: ich, ich finde, es gibt bestimmte Kombinationen, die du raushörst. Wir sprechen gleich oh ja. noch über Telecaster. Ja. Äh, Telecaster im Zusammenhang mit, mit bestimmten Verstärkern machen eigentlich immer einen ähnlichen Sound und ein ähnliches, äh, bauen ein ähnliches
1: Soundgebilde auf, Klanggebilde auf. Ähm, Aber dann, also dann, dann dann, sag, also was meinst du, weil wir sind ja jetzt drin, ist doch geil, ist doch scheißegal, wir müssen ja jetzt nicht noch länger über John Mayer reden, ist doch kein Problem, haben wir schon ähm, machen noch eine Sonderfolge John Mayer. Beispielsweise,
0: äh, okay, <lacht> ja
1: dann, dann reden wir darüber. Also, komm, komm zur Tele. Tele.
0: Telecaster, gleiches ich bin kein, Haus. ich bin kein, gleiches Haus, beides Fender, ich bin kein Fan von der Telecaster, ähm, warum, das ist ziemlich ähm, oberflächlich, ich finde sie sieht einfach nicht gut aus. So, ja, das ist, <lacht> ich außer meine. Die bald kommt. Teile meiner äh, Aussage würden dich verunsichern. Ja, also äh, ist. nee, ist es ist tatsächlich. Ich bin, ich, ich mag einfach, ich mag diesen Steg da unten nicht. Ist nicht so, ist nicht so meins. Ich glaube, Radiohead haben damals auch irgendwie gerne Telecaster gespielt, wenn man jetzt so drüber redet, oder, oder wie auch immer. Ähm, es gibt die Kombination aus Telecaster. Und Vox, bzw. Fender-Amp. Oh ja, oh ja, sehr gut. Gut, dass du es ansprichst. Wenn man da mal so in die Richtung ähm, Kraftclub denkt, beispielsweise, das ist so dieser, dieser typische Sound, der aus dieser Kombination rauskommt. Oder Keith Richards. Ja, Telecaster über einen Vo- ja. Ke- ja. Vox? Ja, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. <lacht> Keith Richards, ja. Telecaster über einen Vox? Ähm. Man merkt es aber auch wirklich besonders bei einer Band, es ist jetzt nicht die primäre Band, die ich mir für die Telecaster rausgesucht habe oder der primäre Künstler, sondern das ist sozusagen ein Bonuskünstler, den ich einfach bestimmt habe, dass ich mir zwei Telecaster-Musiker ja. raussuche. Und zwar, also man hört das wirklich sehr, sehr gut raus bei The Hives. Oh, schön. Und das Lied heißt Tick, Tick, Boom. Hm. Also das kennt man ja. Oder ja. willst du es, sagen wir, sagen wir, Hören. Nee,
1: erzähl du einfach weiter, das ist das, was ich meine, red einfach drüber hinweg jetzt, also alles gut, passt schon. <lacht> ja,
0: also du, du, also ja. man hört halt einfach äh, die, diesen, diesen Clearing, le- leicht klirrenden, sehr hellen Sound, ähm, das ist für mich halt, wie, wie gerade schon gesagt, typisch die Kombination Vox oder Fender-Amp, meistens ist es eher ein Fender-Amp ähm, mit, mit einer Telecaster zusammen. Aber es hat, Ohne, es hat
1: es jetzt es hat auch eine Wärme, zusammen. ne?
0: Ich Ich, finde tatsächlich, dass es eher eine gewisse Art von von Kälte hat, beziehungsweise es ist halt wirklich eher sehr hell, der der Klang, und ist auch sehr, also kann sehr, sehr rotzig ähm, rüberkommen. Ja, es hat halt diesen Twang, ne? Und das, diesen Ton findest du selten, meiner
1: Meinung nach, bei äh, einer Stratocaster zum Beispiel. Okay. Ja, Strat ist einfach ein bisschen klarer, finde ich, in den Höhen und in den Mitten ist Strat einfach klarer, das stimmt. Eine ne, ne Tele hat einfach, ich finde, die hat einfach so ein bisschen mehr so diesen diesen amerikanischen Sound, so diesen amerikanischen Twang, so ein bisschen sowas aus dem Country. Sound so. So. Ja, ja, was aus, aus dem Country so ein bisschen rauskommt, ehrlich gesagt. Das finde ich ja auch ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich mag das ja, ne? Also ähm, der ähm, der Johnny Wickersham von oder Johnny Twobags von äh, Social Distortion äh, spielt ja auch eine Tele. Äh, live häufig ähm, ähm, Mike Ness spielt selber eine Les Paul ähm, mit P90ern und, und Johnny Tubeck spielt eine Tele so der ähm, Mike, Mike Ness mit seiner Solo äh, also mit, mit Mike Ness Solo äh, er selber spielt da auch eine, eine Les Paul und der andere Gitarrist spielt eine Tele also weil das halt einfach diesen amerikanischen Country Sound halt so irgendwie verkörpert eigentlich, wer da übrigens auch nochmal sich ein bisschen darüber informieren will na, checkt auf jeden Fall mal Brad Paisley aus Brad Paisley, super krasser Country-Musiker, ultra flotte Finger, der Typ auf jeden Fall. Und der spielt nur Teles. Und ich glaube, dann versteht ihr, was wir meinen mit diesem amerikanischen Sound. äh Ja, ich
0: ich gebe mal mal so so einen kleinen Teaser auf ähm, amerikanischer Sound, auf Country, nämlich meinen eigentlichen Künstler, den ich für die Telecaster rausgesucht habe. Äh, Bruce Springsteen, Ah, der Boss. Der Boss. Mit dem Lied Glory Days. Hat bei mir lange gedauert, bis ich überhaupt gecheckt habe, dass er äh, dass er Telecaster spielt, beziehungsweise okay. eigentlich noch nicht mal mehr das, sondern er spielt ja eher eine No-Caster, eine sogenannte. Ja. Eine äh, aus, frühe den, Tele, aus den ne? 50ern, glaube ich. Genauso ja, genau, also den, den Vorgänger von den 50ern. Mhm. Das ist mir aufgefallen, als ich äh, bei meinem guten Freund Martin Spieß zu Hause war. Herzliche Grüße. Und ähm, der junge Mann wohnt im fünften Stock. <lacht> und äh, die Treppen hochzulaufen sind für mich äh, Ex-Raucher und Unsportler äh, <lacht> tatsächlich einfach eine, <lacht> eine Tortur. Aber auf, ja. der, auf der Hälfte des Treppenhauses hängt ein, äh, ein großes Bild vom Boss mit dieser okay. mit mit seiner No-Caster-Gitarre und ähm, also es steht nirgendwo, dass es eine Telecaster ist oder ähnliches. Und dann, ich habe mir die angeguckt, habe gesagt, es könnte eine Telecaster sein, sieht aber ein bisschen anders aus. Äh, habe mal etwas recherchiert und siehe da, es ist die No-Caster, die er spielt. Okay. Also v- ja. Vorgänger von den Telecastern. Das waren so die ersten Modelle, die die Fender... Leo Fender
1: damals gemacht hat. Ne? Genau. Meine, also in, in im, Im Endeffekt die, die Urform der E-Gitarre, wenn man so will. Ne?
0: Also... Ja, irgendwas nicht so großbauchiges, wie man das sonst aus,
1: aus Blues und Jazz kannte. Genau, Von, vergleichbar jetzt mit so Gretsch-Modellen zum Beispiel, ja, die sind ja ich eben auch Gruppe. sehr geil finde. Ich finde die auch, ich finde die auch ganz sexy tatsächlich. Der Nathan Gray spielt ja äh, Gretsch-Gitarren äh, mhm. und äh, live auch und ziemlich geil. Aber so es ist ja damals immer so diese Kontroverse gewesen, so, wer war jetzt als Erster sozusagen da? War es jetzt Leo Fender mit der Nocaster oder war es jetzt? Auf jeden ähm, Fall das Ei. Oder war es jetzt Les Paul? sozusagen, und äh, von daher... Ähm, ja, ich glaube, ah, die mochten sich auch nicht unbedingt. Das ist so Shelbyville <lacht> und Springfield, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Boss, also ich meine, klar, Bruce Springsteen, ne ich meine, ganz ehrlich, der Typ drogt bis heute. so Und ich meine, ich kann mir den gar nicht anders vorstellen, als mit einer Tele. Ja. Also das ist so im Kopf, weißt du? Das es ist im Kopf, nicht. und vor allem, als ich ähm, jetzt
0: wieder Glory Days gehört habe was ich sofort im Kopf habe, war im Prinzip das, was du sagst: Highway, Cabrio, Amerikan, oder, Amerikan. oder Ruhrpott-Style, Fenster runter,
1: Ellenbogen so, raus ja. und Cruisen. Das war ja. so, ja. Total. Und ich meine, es gibt doch, glaube ich, hat er auf dem, auf dem, auf dem auf irgendeinem Plattencover, hat er doch, glaube ich, sogar irgendwie die Tele, glaube ich, irgendwie bei sich. Oder ja, so. ja, ja, genau. genau. Also, ähm, die kleinen, die kleinen äh, Kinder von Bruce Springsteen sind jetzt mein nächster Pick sozusagen. Ähm, ich habe es das allererste Mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr wann, das ist echt ganz, ganz lange her, da war gerade die 59 Sound raus und ähm, wir hatten ja vorhin unseren Kumpel äh, André Koloff hier am Rohr sozusagen und ähm, ich weiß noch genau, wir haben damals, er hat damals gesagt, komm, wir, äh, The Gaslight Anthem war ein Vorband von Social Distortion <lacht> und äh, ganz lange her, wie gesagt, mit André Koloff damals und ähm, André, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich ihn den Sprocköfel abgeholt hat oder er mich und er sagte so, ey, hast du Gaslight Anthem mal gehört? Ich sag pff, ne. Ich sage, kenne ich nicht, was ist das? Und er sagt, das ist ist wie eine Mischung aus Blink-182 und Bruce Springsteen. Und ich sage, okay, das klingt geil erstmal. Also das klingt auf jeden Fall nach zwei Dingen, die ich gut finde. Und äh, dann haben wir tatsächlich so die ersten zwei, drei Tracks davon auf dem Weg gehört und die waren super geil. Und äh, live habe ich, boah, Gaslight wie wie oft habe ich die jetzt live gesehen? Vier, fünf Mal. Ich hätte letzten Montag, hätte ich zu Brian Fallon Solo gehen können in in Düsseldorf oder Köln, ich weiß nicht, wo er war. Ähm, Ich habe Dankend abgelehnt, aber ähm, für mich ein ähnlicher Sound und, und Brian Fallon, es gibt ja da auch ähm, verschiedenste Rig Rundowns gibt es ja da auch und was nicht alles, und der spielt halt auch die meiste Zeit wirklich Teles, ähm, besitzt auch selber eine NoCaster Und äh, wie das klingt, das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Wir haben, oder ich habe mir rausgesucht von äh, The Gaslight Anthem, den Song Handwritten.
0: Das ist schon lustig. Ich kannte ähm, Gaslight Anthem eher vom Namen, hat mich ehrlich gesagt nie wirklich... Kannte es The Anthems? Ich
1: kannte die <lacht> Anthems?
0: Hallo Brandon. Hallo Brandon. <lacht> äh, ich kannte, kannte Gaslight Anthem wirklich vom Namen, es hat mich nie wirklich interessiert. Ähm, mich haben Sie, also bewusst gehört, tatsächlich in Vorbereitung, jetzt das erste ja. Mal, okay. ähm, mich haben Sie sehr an eine Band erinnert, eine kleine Band aus... England, kleinen Anführungsstrichen. Die heißen Blue October. Die habe ich irgendwann okay, mal als, als Vorband gesehen von Raymond. Irgendwie auf der auf der Raymond Abschiedstour und da waren Blue
1: October. Er hat sich verabschiedet.
0: Waren, er hat sich also die das Band. Das war er mit Band. Achso, das nicht Ray mich, also alleine. Das. Ja, ja, ja. Genau. Und die die also das ist wirklich
1: sehr sehr ähnlich. Okay. Hat mir wirklich gut gefallen. Gefallen. Gut erfallen hat sie. Gut Du musst, wenn du, wenn, wenn dir das, also Handwritten ist ja jetzt eher so ein bisschen so ein, ist ja von der, von der American Slang Platte, die ist auch sehr, sehr geil, wie, wie ich finde, die ist auch teilweise ein bisschen düster die finde ich ganz gut, danach kam die Get Hurt. Da ist zum Beispiel der Track Stay Vicious, absolut großartiger Song, der übrigens aber über eine Epiphone-Halbakustik eingespielt wurde. Aber wenn dir das gefallen hat mit der Handwritten, dann musst du dir wirklich das Album The 59 Sound anhören. Das ist so der Klassiker von denen. Und mhm. das, das, the 59 Sound ist das, was für Metallica das schwarze Album äh, war oder das, das Master of Puppets von mir aus. Das ist so der Maßstab, wo du denkst, so, ja, da, da kann ja nichts mehr kommen. Da wird jetzt alles oh. dran gemessen. No, und und, und äh, tatsächlich ähm, äh, angeblich, also es kommt wohl eine Comeback-Tour, die haben jetzt lange Pause gehabt und alles und äh, es gibt wohl tatsächlich also Gerüchte zufolge wollen sie das komplette 59-Sound-Album auf der Tour spielen. Und äh, von daher, also gerade 59-Sound das Album, bitte lieber Florian, so gerade so als, als so ein bisschen so skatepunk affin und, und so ein bisschen aber Singer-Songwriter Americana-mäßig so auf jeden Fall dieses Album hören, richtig geil. Ähm Ey, wir sind äh, pass auf, wir haben nach Hause Fender jetzt ein bisschen abgefrühstückt, ja. ja. Jetzt öffnen wir äh, so ein bisschen mal äh, die 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 Palette sozusagen. Und äh, komm zur nächsten Klampe. Erzähl mir was, äh, erzähl mir, was du dir, was du dir ausgesucht hast. Welche, welche haben wir? Welche welche nimmst du? Ähm, wir haben ja gerade Shelbyville Springfield angesprochen
0: also. und ähm, wir sprechen jetzt ein wenig über Gibson.
1: Ja! Wir sprechen über Gibson. Wir, also wir, wir sprechen über Gibson. Wir sprechen über... Stopp. Wir sprechen über deinen... Ähm, wir sprechen über deinen... Ach nee, stimmt. Wir, nee, stimmt. Du hast recht. Wir sprechen über... Alles klar, wir sprechen über Gibson. Du hast recht. Wir sprechen über Gibson. Entschuldigung. Ich meine der Zeile Gipsen. verrückt. Wir sprechen ähm, über Gibson. Genau. Dann sprich über Gibson. Äh,
0: also <lacht> wir, wir, haben, wir haben ja zwei Modelle uns von Gibson rausgesucht, die wir besprechen möchten. Das genau. eine wäre, wie schon oft oft angekündigt oder, oder oft erwähnt äh, Les Paul. Absolut. Was tatsächlich ein bisschen, was es jetzt ein bisschen äh, herausfordernder gemacht hat, ja. war das andere Modell, was wir uns rausgesucht haben von Gibson. Das ist nämlich die Flying V. Ja, also gut, meine Flying V ist keine Gibson. Äh, nee, nee, genau, aber äh, ja. ursprünglich glaube ich zumindest kommt, äh, kommt die Flying V aus dem Gibson-Haus. Das, das glaube ich auch, f- ja. Weiß ich aber nicht, ehrlich gesagt. Also, ich, ich kenne sie nur als Gibson-Flying V-Kombination. Ich selber besitze auch eine Flying V, aber keine Gibson.
1: Ja. <lacht> da äh, muss irgendwann nochmal nachgesteuert werden. Dafür hast du. Also, die Gibson-Flying V ist von 1958. Also, ich glaube, das kommt daher. Wer hat 58 also, schon eine Flying V gespielt? Aber gut. Ähm, einer der ersten tatsächlich war. Ah, so ein ganz. Also Hendrix hat eine gespielt. Ähm, Albert King hat eine gespielt. Albert King, wie kann ich Albert King vergessen? Hall of Rock and Roll, Hall of Famer. Ähm, ja, Michael Schenker hat auch schon sehr früh eine Gibson Vielleicht gespielt, aber nicht 1958. Also, es gibt einige interessante Vertreter, aber du hast dir jemand ganz, ganz besonderen rausgesucht. Wer ich habe mir eine- auch jemand aus äh, Deutschland rausgesucht. Für die Flying V jetzt?
0: Für die Flying V, genau. Wir reden jetzt nicht über
1: die Paula, wir reden
0: über die Flying V. Wir reden über die Flying V, der äh, ein ein großer Flying V-Fan ist. und ähm, sie in einer interessanten Farbe spielt. Ja, er spielt sie in mehreren Farben. Ich glaube, er hat äh, drei oder vier ähm, Flying Vs. Und ähm, die Rede ist von Vito C, von JBO. Und bei den Liedern, die ich mir äh, jetzt rausgesucht habe, habe ich überwiegend... ähm, also die ab jetzt kommen, habe ich überwiegend Live-Lieder rausgesucht. Lieder? Bitte? der? Ja, nicht, nicht wegen diesem Lied, sondern auch, was später noch über andere äh, Gitarrenmodelle kommt, also. weil man dann eben sicherstellen kann, dass tatsächlich auch diese Gitarren gespielt werden, über die wir sprechen. Absolut klar, verstehe ich. Ähm, Vito spielt meistens zumindest bei ähm, dem Lied ein Fest, eine, äh, eine seiner drei Flying Vs. Das ist korrekt. Und das hören wir uns jetzt mal an live von dem ähm, 2000 Jahre JBO an.
1: <lacht> ja, Florian, ich sag mal so ne Wuppertal auf der Hart Waldbühne <lacht> ja. mit äh, Götz Wiedmann als äh, Vorband, glaube ich noch. Weiß ich nicht genau. Also ey, pass auf, ich habe zwei JBO-Erfahrungen gemacht, okay? Einmal war ich da äh, wieder Wuppertal Waldbühne. Ich weiß nicht, ob du da mit warst. Also ich war nicht warst, ja. da warst du mit. Ähm, und die andere Erfahrung war, dass du oder wir oder ihr oder wer auch immer mit Alvarez äh, in Wuppertal gespielt habt, als am gleichen Abend JBO gespielt haben. Und da waren war noch nur irgendwie neun Leute da, zwei, yeah, ich, gestern. ich war ich, ich, der einzige weiß, Mensch im Circle echt, dass Dass abends äh, parallel JBO gespielt haben, das wusste ich nicht mehr. An das Konzert
0: kann ich mich aber erinnern. Das war ich kann mich Ende an das von Konzert unserer... auch noch
1: erinnern. <lacht> das war tatsächlich sehr, sehr leer. Ja, das war in der Tat sehr leer, aber das war tatsächlich, glaube ich, damals eine Wettbewerbsveranstaltung zu JBO und ich sag mal, das war ganz schwer nur rauszufinden, wer da den Kürzeren gezogen hat. (lacht) Ja,
0: Ja, tatsächlich, also ich persönlich bin der Meinung und um jetzt dieses Fass kurz aufzumachen, Robin verscherzt es sich mit anderen Musikern, ich verscherze es mir mit allen Musikern, ich persönlich bin der Meinung, es ist live zumindest Also wichtig, live ist es zumindest schwierig für äh, das Publikum oder für Menschen oder auch äh, äh, erfahrene Menschen aus dem Publikum herauszuhören, was für ein Gitarrenmodell genau gespielt wird bei einem Künstler. Warum bin ich der Meinung? Weil häufig ist es ja doch so, dass der Sound, der der nach außen rauskommt, einfach identisch klingen muss. Naja, ähnlich, identisch ist Reproduzierbar. Ja, er muss ähnlich klingen. Normalerweise sind in den unterschiedlichen Gitarrenmodellen ähnliche Pickups oder zumindest Pickups, die irgendwie dazugehören, äh, also Tonabnehmer. Und so ist es beispielsweise bei, bei Vito auch. Also er das Erste, was, glaube ich, passiert, sobald er Gitarren bekommt, alte Pickups raus und äh, es kommen Bill Lawrence Pickups rein. Oh, sexy. Und Bill Lawrence d- deswegen Pick-ups. behaupte ich, dass es tatsächlich etwas schwierig ist, äh, die, die Modelle rauszuhören. Aber wie gesagt, bei einem Fest weiß ich, in, in, in vermutlich 90% der Fällen ähm, hat er seine Flying V in der Hand.
1: Okay. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, also ich bin, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Also ich glaube natürlich, wenn du, pass auf, nimm eine, nimm eine Standard Fender Strat und ähm, nimm einen Marshall. So, du wirst den Sound von der Stratt in den Marshall, wirst du raushören. Wenn du aber die Strat durch eine Ratte spielst, durch einen Uawa durch ein crybaby durch einen line six pot equalizer dann, noch davor equalizer noch davor und dann das ganze ähm, direkt in die pa und nicht über ein Marshall von mir aus sondern irgendwie sowas dann, dann wirst du den sound nicht raushören das ist, das ist normal wenn du pass auf wenn du ich kann das jetzt immer nur bei mir vergleichen wenn, wenn ich ein bild mache mit meiner kamera mit meiner leica kamera dann wirst du den den look sehen weil die kombination aus objektiv und kamera hat einen ganz ganz bestimmten farblook so wenn ich das dann aber nachher, oder wenn ich das durch Lightroom durchjage oder durch Photoshop durchjage, dann kann ich diesen Look natürlich logischerweise verändern. Und dann muss es auch nicht mehr, dann ist es nicht mehr dieser ursprüngliche Look. Das heißt, also nochmal, ich glaube, wir sind da gar nicht so fürchterlich weit auseinander. Wo ich aber fest der Überzeugung von bin, ist, es gibt da zwei Typen von Gitarristen. Es gibt die einen, die sagen, ich spiele eine Gitarre aufgrund der Bequemlichkeit. Ja, also ich zum Beispiel, ich finde eine Paula für mich zu schwer. So, ich mag das nicht. Also, ich habe jetzt eine, eine, eine Paula Hollow Buddy gespielt mit, mit P90ern drin, eine Custom mit Hollow Buddy drin, die ist super geil, weil die mega leicht ist. So, wenn du das stinkt noch mal, wenn du die Paula von Mike Ness nimmst, ja, dann. Äh, ja, die kannst ich, kannst du, ja, die kannst du schon. Ja. Und dann hängt sie noch so tief. Ja, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall <lacht> nach zwei Konzerten so ungefähr oder nach zwei Proben. So, und aber ich glaube tatsächlich, also es gibt die Musiker, die sich ganz bewusst für diese Kombination aus Gitarre ähm, und vielleicht ein paar Effekten, die vielleicht eher den Sound vielleicht noch so ein bisschen rauskitzeln sich bewusst dafür entscheiden, diesen Sound zu spielen. Und dann gibt es mit Sicherheit die anderen Gitarristen, die sagen, ich kaufe mir eine geile Klampfe, mir ist am Ende scheißegal, wie die klingt. Warum? Weil da kommen e, da kommen EMGs rein, dann geht das Ding in den Camper, dann geht das Ding in die PA und dann habe ich den klassischen Parkway-Drive-Sound beispielsweise. So. Und von daher glaube ich, da gibt es halt einfach zwei unterschiedliche, unterschiedliche Haltungen und Parteien zu. Wenn ihr Musiker seid, die uns zuhört, ey, schreibt uns doch mal, wie, wie macht ihr es? Also wollt ihr einen klassischen Paula-Sound, wollt ihr einen klassischen Strutsch-Sound, auch in eurem Live-Auftritt, oder wollt ihr im Prinzip nur eine geil aussehende, bequem spielbare Gitarre und der Sound wird im Nachgang gebastelt? Also das würde mich mal interessieren, wie das unsere Hörer hören.
0: Ja, also ich, äh, kann, ja. ich, ich kann das, <lacht> kann das mit, der, äh, mit der Paula und dem Gewicht nachvollziehen. Sprechen wir gleich noch kurz drüber. Oh. Ähm, genau, also ich habe gerade einmal noch mal kurz über, über die, die Gitarren von äh, Vito C. gesprochen. Wer da yes. mehr Interesse hat oder wer Interesse da hat, sich da noch ein bisschen weiter einzulesen. Ich verlinke bei uns in den Shownotes unter äh, dangerzone.de ähm, verlinke ich einen Artikel, den äh, Vito über seine Gitarren geschrieben hat über die Kombination aus Marshall-Effekt, oder nicht aus Marshall, sondern aus, aus Effektgerät, aus äh, Gitarre, aus Pickup, aus äh, allem. Ich glaube, der große Unterschied f- äh, findet eher auf der anderen Seite statt. Also für mich als jemand, der dieses Instrument spielt. Das ist genau das, was du was du ja gerade meinst. Ist es halt natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt eine Flying V spiele, ob ich eine Paula spiele, ob ich eine Fender spiele. Die haben andere alle einen, einen etwas anderen Hals. Die Hälse sind entsprechend von der Länge her unterschiedlich. Ähm, Gewicht, das spielt alles eine Rolle.
1: Halsprofil, äh, also Wahnsinn.
0: Genau, absolut. Aber ich, vom reinen Klang her Ja, das wage ich persönlich
1: zu bezweifeln, aber ich habe auch keine Ahnung. Ich, nein, also ich meine, du hast mehr Ahnung als ich, aber ich meine, ne, also auch da, ne, du, ich glaube, du kannst diesen ganz natürlichen Klang an der Gitarre kannst du halt provozieren, beziehungsweise kannst du den einfach im wahrsten Sinne des Wortes verstärken, das kannst du natürlich. Also ich weiß oh. zum, Beispiel, zum Beispiel, Mike Ness, auch David das Social Distortion, spielt eine Paula mit einem Kabel in ein Marshall. Kein ja. Effekt. Ja, da kommen wir gleich auch äh, zu genau zu. dieser Kombination auch zu. Ja. Weil er sagt, er sagt nämlich auch, also er hat mit seinem Sound Engineer gesprochen und, und das ist ganz witzig. Wenn ihr da äh, mehr zu äh, erfahren wollt, packen wir euch auch in die Show Notes. Ähm, The Pursuit of Tone mit Mike Ness ist für mich eine eine ähm, Gitarrenklang, ein Gitarrenklang Pornofilm. Das ist so gut, ne? Und er sagt halt, also er hält so sein Telefon in, ins Bild und sagt halt so, warum sollte ich denn dieses geile Gerät und dieses geile Gerät damit praktisch unterbrechen, indem ich es hier durchspiele? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Aber wer das guckt, guckt es euch an auf jeden Fall. Das ist also genau, das, best, das äh, verlinken beste wir. Musikdoku, die es gibt. Tatsächlich,
0: jetzt haben wir äh, schon so viel über Les Paul geredet und ähm, du hast dir ja noch äh, einen Flying
1: V-Kandidaten rausgesucht. Ja, was willst du denn jetzt als erstes hören? Willst du jetzt erstmal einen Paula-Kandidaten hören oder erstmal einen V-Kandidaten? Nee, wir, machen die, die die v- so? wir machen die V zu Ende, glaube ich. Wir machen die V zu, zu Ende. Zu. Guter Punkt. Also, ähm, ich habe mir einen kandidaten rausgesucht und ähm, ich habe auch ein bisschen ich hab ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe dann auch irgendwie überlegt, äh, Scorpions habe ich wirklich überlegt, dann Judas Priest äh, habe ich überlegt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber sind also so klassische Wies irgendwie. Dann kam ich auf Children of Bodom und habe gedacht, so, boah, da willst du ja bei den Hörern nach letzter Folge Marauder, willst du den hat jetzt auch nicht mehr hier, ja, ne? Ordentlich finnisches Geballer. Ähm habe ich weiter überlegt, dann habe ich mir halt einfach einen, einen absoluten Klassiker. Was ist eigentlich äh, mit Behemoth? Spielen die nicht auch, auch Flying V? Doch, Behemoth spielt auch eine Flying V tatsächlich, aber ich meine, <lacht> ja, ich, ich habe die neue Single gehört und oh, ich, ist so gut, ne? Oh, ist das gut. Und ich sehe jetzt halt die ganze Zeit bei Instagram diese Live-Videos, die die posten, weil die gerade in, auf Amerika-Tour sind. Ich glaube mit Arc Enemy zusammen oder das auch richtig gutes, richtig gutes Paket. Und äh, ja, ey, Beer einfach. Das sind die besseren, besseren Demo-Borg ey. Naja, egal. Weg vom polnischen Black Metal hin zu. Kettensäge. Bay Area Death Metal, äh, beziehungsweise Bay Area Thresh Metal. Entschuldigung, hab ich habe mich versprochen. Und zwar die guten alten Slayer mit äh, Disciple. Viel Spaß. Ja, was man hier hört, ist die völlig unmissverständlich. <lacht> Uninterpretierbare Kombination aus BC Rich Flying V, Carrie King und Marshalls. Und
0: JCM 800 äh, Signature, ja, genau. Ja, genau. Mit, und mit dem, dem Beast Button.
1: <lacht> genau, mit dem Beast Button, ey, einfach der nochmal irgendwie mehr Dezibel ja. bringt und mehr, mehr, Versch-
0: mehr Verzerrung was nicht alles. Also Slayer, wann immer ich Slayer irgendwie höre, muss ich dann ja tatsächlich auch die eine oder andere Rock-am-Ring-Veranstaltung äh, denken. Ja. Nachts um zwei im Regen äh, Slayer dann noch hören. Mhm. Das war schon gut. Ich habe sie ja auch mehr,
1: mehrmals live gesehen. Also ich, hab, es,
0: ist leider also ich kein, ist, es war kein Blut, was geregnet ist. Äh, aber. es aber, ne? Gab's? Ja, das kann sein. Also, da war es. Ja, die,
1: nee, nee, die hatten so ein Drainagesystem äh, <lacht> oben in den Traversen und da regnete bei Raining Blood, regnete da Blut raus. Da gibt's ein Video von dem, ähm, gab's bei dem Big Four, war das, glaube ich. du dir mal angucken. Echt bei dem Big Four? Mm, ich meine schon. Ja, wir da waren, waren ja nicht, auf der Tribüne nicht, ne? Nicht, nicht hier, sondern so. äh, in Amerika wahrscheinlich. Aber da gibt's ein Video auf jeden Fall zu, wie es da wirklich Blut geregnet hat. Das sah super krank, super krank aus, aber ich meine, damit kriegst du mich ja. Und, wie bei Blade in der Disco. Ja, oder wir können das also auch einfach weiterspielen, wie bei Gorgoroth. Die haben einfach äh, Schafsköpfe genommen und haben die auf so Pfähle gestielt so, und haben die dann einfach dahingestellt. Das hat auch ziemlich gestunken, aber es sah geil aus. Also, da kann ich euch Geschichten erzählen, hör mal, vom Feinsten. Gorgoroth, liebe Grüße nach, äh, nach Norwegen. Ähm, Slayer, BC Rich, Warlock, einfach, also ich meine, Carrie King hat ja, glaube ich, noch ein, zwei andere Gitarrenmodelle gespielt, aber alles, glaube ich, immer BC Rich. Ähm, also
0: ich habe letztens noch ein äh, letztens vorhin noch ein Rick Rundown gesehen und
1: es waren eigentlich ausschließlich Flying Wies. Ich meine auch, also es, es gibt tatsächlich also noch diese äh, Warlock. genau, die Warlock hat er noch relativ viel gespielt in der Tat. Bei ihm hieß sie aber dann War Beast oder sowas irgendwie, aber es ist genau seine auch mit diesen Tribals da drauf, seine seine ähm, seine Tattoos und äh, aber ich bin auch da eher bei Flying V, bei Carrie bei, bei King, muss ich sagen. Und Ace Slayer, für mich eine der, ähm, der tightesten Bands, die ich je gehört habe. Also die sind so auf dem Punkt. ne? Also unfassbar. Ich meine, klar, wenn du 40 Jahre nichts anderes machst, als Thrash Metal zu spielen, dann wirst du das können. Ähm, Matencart-Fragen. Ja. Matencart-Fragen. ist einfach ein geiler Satz für ein T-Shirt, ehrlich gesagt. Nicht hier One would Jesus, du das ist alles Quatsch. Mal einfach Martincard-Fragen. Ha! <lacht> Dann machen wir, ey. Wir machen auch Frankfurt. so Armbändchen, wo da so Armbändchen, da steht da nicht WWJD, also What Would Jesus Do, sondern Mar- also mtf Maticat, fragen Oh, heute oh, ist eine gute Folge, das merke <lacht> ich jetzt schon. Ja, genau, Flying V, ähm, Slayer. Ich, Wie gesagt, herrte da nur ein, zwei andere Kandidaten, aber am Ende des Tages, ey, Flying V, Slayer, war ein bisschen was anderes als immer nur die Gipsengeschichten. Ähm, wo wir... Bei Gibson wären. Gibson Geschichten. Gip- <lacht> gibt's denn Geschichten? So. Oh, come on. <lacht> es wird heute noch besser. Ähm, wir sind bei Gibson und äh, Gibson steht für keine andere Marke dieser Welt mehr als, natürlich, äh, oder als, als, als Hersteller für, für Les Paul. Man kann natürlich irgendwie, es gibt glaube ich von ESP, gibt es die Eclipse oder so, ich glaube, das ist diese Les Paul äh, Rip-Off. Ähm, also da gibt es ja verschiedenste Hersteller, die da auch durchaus mal in die Richtung äh, tendiert haben, aber. Eine Les Paul ist eine Les Paul ist eine Les Paul. Und, und ist eigentlich äh, von Gibson.
0: Also Und ist eigentlich, genau. Ich habe äh, ich habe ein Les Paul-Modell, aber es ist eine Epiphone. Mm. Ähm, Squire. <lacht> ja, genau, Squire. <lacht> äh. ähm, ja, also Les Paul. Wir haben, spiel, wir haben ganz wie, spiel, oft, wie spielt sie sich? erzählt Wir haben ganz oft jetzt Mike Ness erwähnt. Da wir Social Distortion oh, ja. bereits schon auf der Playlist haben. Äh, also es wäre naheliegend gewesen, jetzt Social Distortion zu wählen. Absolut. Aber
1: es gibt ja jetzt nie im Moment. Auf der anderen also, Seite.
0: Ja, weil, weil tatsächlich dieser Sound, wie du schon gerade sagst, ja, es, ist ist die, es
1: ist die äh,
0: Les Paul Custom, glaube ich, mit P90 Pickups, einfach direkt in den, in den Marshall JCM 800 rein und das war's. Mehr, mehr, mehr braucht es an der Stelle nicht. Und das ist, das ist ganz, ganz klassisch für, für Social Distortion. Ähm, für wen es tatsächlich auch ganz, ganz klassisch ist, sind ähm, Bad Religion. Und hier kommt Generator,
1: auch als Live-Version. Klassiker. Also, äh, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, Bad Religion, ich also, die, über die Band könnte man tatsächlich äh, eine, eigene, auf, Folge äh, eine eigene Folge machen. Ja? Alleine schon, weil der Sänger, wie gesagt, Greg Graffin heißt ja, glaube ich, wenn ne? ich mich nicht ganz täusche. Ich weiß nicht, ist das der Sänger Moment? Ja, das Habe ist, ist auf jeden Fall der vertan. Sänger.
0: Griffin, Griffin, ja. aber Moment. bei Griffin weiß ich, Griffin muss ich an Family Guy denken.
1: I... Danke, hm. Greg. Hm. Ja, okay. Bleiben wir bei Greg Graffin. Entschuldigung. Ja. Nicht Griffin, sondern Graffin. Und ähm, Greg Graffin ist diplomierter Physiker und hat zwei Bücher über, Physik, über Atomphysik oder über irgendwie sowas geschrieben. Ich äh, mir ist hat Charlie mir. Erzähle, ich habe gesagt, du hast
0: einen am Kopf. Mir ist einmal äh, die Frage gestellt worden, wieder mal bei diesem äh, Riesenfestival in der Eifel, äh, da kam jemand Evolutionsbiologe. an... Evolutionsbiologe, Entschuldigung. Genau, ne, dann äh, kam jemand an und sagte zu mir, sag mal, was macht denn der, was macht denn der Mathelehrer da vorne? <lacht> ich sag Politikunterricht. Okay. Oh, keiner hat
1: gehört. <lacht> ja, aber... Da, also da sieht man halt mal wieder, genauso wie zum Beispiel hier äh, Tom DeLong von, von uh, Blink, beziehungsweise Ex-Blink, jetzt Angels and Airwaves, der ist ja ähm, totaler Astrologe, also der, der hat ja sogar eine eigene Firma, die heißt To The Stars. Brian May. Ähm, ja, der ist auch irgendwas, ne? Der, äh, Doktor äh, der, der
0: Astrophysik,
1: glaube ich. Irgendwie. Ja, also Bruce Dickinson. <lacht> Pilot. Ist Pilot. <lacht> er ist nur Pilot. Ja, aber immerhin Pilot. Also er fliegt seine eigene Band durch die Gegend. Übrigens, da, da hätte man auch Strat nehmen können übrigens, ne? Iron Maiden. Ähm, aber also auf jeden Fall zurück zu Bad Religion. super geil, uh, Generator E ist ein äh, äh, Killer. Ich hätte jetzt, ich wäre gar nicht auf die, also nee, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, irgendwie ähm, zu sagen, Mensch, Bad Religion und Les Paul. Also hätte ich nicht,
2: weiß nicht Also aber sie spielen
1: ja auch nicht die Standard Les Paul, sondern äh,
2: sie
0: spielen äh, eine Les Paul Junior. Da ist okay. äh, nur ein Pickup drin. Also Brian Baker spielt sonst auch, also er spielt überwiegend diese. Er hat auch gegebenen äh, gelegentlich noch die, die Standard Les Paul Custom dabei mit, äh, mit äh, zwei Pickups, aber äh, die äh, Les Paul Junior hat halt einen P90, wie ja, schon genau. gesagt. What, ja, what can be Klasse. more punk Absolut. than plugging a P90 into a pure Marshall? Ja. Also rein und gib ihm.
1: Ja, also auch da, guckt euch The Pursuit of Tone an. <lacht> mit Mike Nestor sitzt er ja mit seiner Gitarre auf Schoßen und erzählt die ganze Zeit über seine P90s. Also, also, es ist, ist
0: tatsächlich so, also bei, bei ähm, Social Distortion ist es ja doch alles eher etwas sehr weich und so ein bisschen breiig. Bei Bad Religion ist das Ganze schon Absolut. ein bisschen mehr brettig. Ja. wenn man das so sagen darf das ist tatsächlich dann doch ist es? ein bisschen anderer Sound aber die, 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 das Setup ist im Prinzip sehr ähnlich Ja. und also. das, das Coole ist Bad Religion spielen live komplett ohne Effekte Gibt's nicht. Es okay, gibt es nicht, cool. es gibt keine Effektpedale wenn, wenn Ach, du einen cleanen Sound brauchst dann drehst du halt einfach den volume an der Gitarre ein bisschen leiser Ähm, dann dann drehst du den halt ein bisschen runter, ansonsten Vollgas, keine Effekte. Der einzige einzige Effektgerät, was sich auf der Bühne befindet, ist äh, das das Boss-Stimmgerät. Die einzige Treppe ist das Boss-Stimmgerät. Und das war's. Vielleicht hast du nochmal irgendwo zwischendurch ein Wader stehen
1: oder so. für irgendwas. Ja, aber nicht aber bei Bad Religion. Das wäre wär, wär, wär überflüssig, glaube ich. Bei, bei Social D hast du es auf jeden Fall, aber bei Bad Religion, glaube ich auch, macht es tatsächlich eigentlich wenig Sinn. Der, ähm, der P90, der in der, in der Les Paul ja, also in den meisten Gipsens ja irgendwie verbaut ist, ist ja ein single Coil tonabnehmer ja. in, 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 in einer Plastikkappe, damit zu einem Hamburger praktisch um, umgebaut oder umfunktioniert werden kann, sozusagen. Und
0: ähm, ja, tatsächlich ist einfach... Tatsächlich ist das mein Plan, in äh, meine Epiphone-Les Paul auch zwei äh, P90 oder wenigstens oh einen ähm, reinzubauen.
1: Absolut. Also äh, das, das macht das also auf jeden Fall. Also ich meine, ehrlich, du, du bist jetzt nicht der EMG-Typ, ehrlich gesagt. Also, von, na ja. also ich habe mir letztens, letztes Jahr erst meine,
0: eine meiner äh, alten Gitarren umlackiert und habe dann äh, zwei EMG-Pickups reingebaut. Oh. Die Kirk Hammett-Serie. Und, und. Und? Ja. Ich
1: hasse Kirk Hammond. Oder? Ja,
0: aber die Pickups klingen geil. Ja, ja, <lacht> das ist schon
1: ein bisschen Rums ne? Das ist
0: ein bisschen Rumsinter. Das ist so eine, so eine Art, so ein, so ein Jackson-Modell. Jo. Ähm, also so eine, so eine Art Stratocaster vom, vom Bauch her, hm. aber der Kopf ist halt Strat. Ja, <lacht> genau,
1: Strat. Ja, also, also werden die Jacksons doch, glaube ich, irgendwie sogar genannt. Irgendwie, oder die frühen Jacksons und Yamahas waren immer diese Strats. Ja, mit einem, mit einem Floyd-Rose-Nachbau
0: äh, als, als Tremolo und halt dann die beiden EMG-Pickups.
1: Also ich habe ich hab Alan äh, über eine Gibson mit EMG-Pickup-Spielen gehört und ey, da, 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 da habe ich auch gedacht, ey, pff, Alter, <lacht> oh, haut schon ziemlich rein, ehrlich gesagt. Ähm, Les Paul, Alter. Ähm, Achso, wer sich das ba- äh, mit, mit Bad Religion
0: jetzt äh, nochmal live anhören will. Also die sind aktuell noch auf Tour, ähm, 40 Jahre 40th Anniversary Tour, Ja. Ähm, beispielsweise Ende Mai noch in Coesfeld, es gibt noch ein paar Karten, Äh, Anfang Juni in Köln, es gibt noch ein paar Karten, also wer Lust hat, geht da bitte gerne hin. Ja,
1: das, äh, Moment, ja, ist so, (lacht) Entschuldigung, ich war gerade kurz irritiert. Ähm, Fahrt nach Coesfeld, geht da hin und guckt euch das an. (lacht) Und wer macht denn da vielleicht Merch? Wer ist denn? Wer ist denn am wie, wie könnte man denn am Merchstand treffen? Keine vorhin? Ahnung. Charlie, ich Charlie kommt vorbei. Charlie ja. ist, da
0: und, äh, André, äh, ist da von Angry Youth Elite und André ist da von Angry Youth Elite. Die äh, gehen zusammen auf das Battle Lichten Konzert. Ganz toll. Ähm, ich weiß, wer da nicht kann. Freunde von mir sind äh, ebenfalls auf diesem Konzert. Ich bin auch auf diesem Konzert.
1: Also kommt vorbei. Das wird schon gut. Das äh, hat sich Scott Weiland auch gedacht, als er damals bei Velvet Revolver eingestiegen ist. Ähm, (lacht) Kommt vorbei, das wird gut. Ähm, Ja, wenn man an Les Paul denkt, denkt man als aller, 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 allererstes an Slash. Es geht nicht anders. Also, Also für mich gibt es keinen Menschen, der Les Paul mehr... Äh, repräsentiert und und was auch immer als äh, Slash von äh, ehemals oder jetzt wieder Guns N' Roses. Und seit das wäre... Was? Seit, äh, ich glaube, 1978...
0: Äh, nein, ja Quatsch. Seit 86 so rum ähm, Gibson endorsed. Also, seit
1: 1986 Gibson endorsed. Ja. Na, Prost Mahlzeit. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Gitarren der hat. Aber ähm, tatsächlich ist es so dass mir ähm, dass mir tatsächlich Guns N' Roses als solches zu einfach gewesen wäre. Da habe ich gedacht, sorry, aber... Wir haben auch beide also, ja schon Guns N' Roses besprochen. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass wir das nie wieder tun sollten, aber äh, nur weil ich auch John Mayer jetzt das zweite Mal genannt habe, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass wir den auch schon mal hatten. Ähm, wenn wenn es stimmt, dir gut klar. tut, wenn dir die Musik gut tut, bitte. Voll, oh, ich liebe John Mayer, so. Und... Ähm, Jedenfalls ist es so, dass ich dann aber überlegt habe, okay, Slash, was gab's denn da noch? Dann gab es dann noch irgendwie Slash and the Conspiracy Conspirators, Conspiracies, ja, so, ja. irgendwas mit Cons. Und ähm, dann gab's äh, Slash mit Miles Kennedy, ähm, übrigens auch sehr empfehlenswert, absolut das Unplugged bei MTV, äh, das Unplugged ist so gut. Miles Kennedy, eigentlich Sänger von Alter Bridge, unfassbar guter Sänger, muss man aber mögen. Hat natürlich eine sehr, sehr hohe Stimme. Ähm, aber schon ziemlich geil, ziemlich geil mellig, so ziemlich geil rockige Stimme. Ähm, und dann fiel mir ein: Moment, da gab's ey, noch was. da gab es noch eine, eine, eine Kombination aus Teilen von Guns N' Roses und den Stone Temple Pilots. Hat Duff nicht da auch dabei? Ups. Bitte? <lacht> Wer? Hat Duff nicht auch damit gespielt? Duff war auch dabei, genau. Und. Ähm, Damals haben Velvet Revolver wollten ja so ein bisschen, also wollten ja was machen, das war ja nach der nach der Zeit mit ganzen Roses und äh, dann haben sie einen Sänger gesucht und reinmarschierte damals ein völlig äh, Heroin- und was auch immer süchtiger Scott Weiland. Wie gesagt, Stone Temple Pilots, da hat er sich damals eine Auszeit von Stone Temple Pilots genommen, und damals mit Velvet Revolver ein bisschen was gemacht, ein paar Songs aufgenommen, haben auch eine Tour gespielt, glaube ich, ein Album aufgenommen und äh, ist ja dann, glaube ich, auch einer Überloses gestorben. Aber der Gesang von Scott Weiland mit dem Gitarrenspiel und diesem Songwriting-Talent auch ein ganzes Stück weit von Duff und und, und Slash in dem Fall unfucking fassbar. Und äh, für euch jetzt an der Stelle äh, für mich einer der coolsten Rock-Songs überhaupt, Fall to Pieces von Velvet Revolver. Viel Spaß. Velvet Revolver klingt irgendwie nach ganzen Roses verdächtig, ne? Das Coole ist ja, dass dieses Lied
0: auch irgendwie die volle Les Paul Bandbreite äh, bietet. Von clean über hart, über äh, also über weich über, hart. Über, über so riffs Also es ist halt, aber es ist, wie du ja schon sagst, es ist einfach Slash. Äh, Slash ist
1: Les Paul, Seymour Duncan Pickups äh, drin, ja, ist einfach... Da machst du nichts. Falsch. Also wirklich, der hat, also der hat auch mal Marshall ähm, äh, ein Signature-Modell tatsächlich und hat einen Wower von Dunlop, das, das ist alles. Ist auch ein,
0: äh, ja, er ja, hat noch, noch, noch ein bisschen mehr, aber letztendlich, wenn du, wenn du den Sound äh, haben möchtest, nimm eine äh, Les Paul, nimm Seymour Duncan Pickup und nimm JCM 800 von
1: Marshall äh, und eine entsprechende Marshall-Box darunter und dann und dann bist du da. 4x12 mit celestion speakern wahrscheinlich, also der Klassiker. Ja, also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er da jetzt auch noch umgebaut hat. Also ich glaube wenn alles gleich lässt und dann machst du nur die Marshall-Speaker aus der Box raus, 4x12, das, was, ist, was, das, was ist, das ist für 4x12, Aber dann... Das ist doch auch Quatsch. Quatsch. Das ist auch Quatsch. Nein, aber wie du schon sagst, klassisch Les Paul, Marshall, fertig. Was willst du da falsch machen? Also ganz ehrlich, das ist... Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe auch ganz, ganz oft mit meinem Kumpel... Äh, mit meinem Kumpel Alan habe ich ganz, ganz oft die Diskussion... Ähm, Nur damit, das auch unsere Hörer hier nicht missverstehen. Wir haben ja hier auch junge Leute, wir haben aufstrebende Musiker dabei, welche die vielleicht auch gerade irgendwie, äh, rollst du nur ein bisschen Augen? Habe ich doch gar nicht. Hast du gar nicht? Ähm, So, also, wir möchten das nur einmal ganz, ganz kurz an der Stelle klarstellen, okay? Wenn du dir eine Les Paul kaufst und dir eine Marshall 4x12er und JC macht 100 kaufst, beziehungsweise in dem Fall tatsächlich den AFD 100. Äh, Appetite for Destruction ist die Abkürzung dafür tatsächlich, also nicht eher die braune Dreckskacke. Ähm, so, also du kaufst den Marshall, du kaufst dir einen Lessport und du setzt den Zylinder auf. Dann bist du nicht Slash. Ja? Du kaufst dir eine porridge Smith, dann kaufst du dir einen Dumble Amp für 100.000 Euro, wenn du es überhast. Also, der, die sind ja auch ein bisschen teurer noch mitunter. Mit unter. Und dann hast du dir so ein Effektboard wie John Mayer und dann äh, mal, lässt du dir die Haare kinnlang wachsen und, und lässt dir die Arme tätowieren. Du bist dann immer noch nicht John Mayer. Ganz viel von dem Sound, über den wir heute sprechen, der kommt aus den Fingern und der kommt aus dem Hirn und der kommt aus, aus allem Drum und Dran. Ich habe auch gedacht damals, wenn ich mir eine Nikon D750 kaufe, bin ich Peter Lindberg. Ich bin nicht Peter Lindberg. Das an der Stelle nochmal ganz kurz. Tatsächlich, um, also von, ja. um,
0: auf diese Finger, um auf dieses Fingerthema zurückzukommen, ähm, Vito C. sagte zu mir, ähm, weil, weil es halt eben um dieses Thema ging, dass die Gitarren ja doch alle sehr, sehr ähnlich klingen. Äh, ich möchte ihn zitieren. Ähm, was da so klingt, ist schon das Zusammenspiel verschiedener Komponenten und meine ja. Finger.
1: Ja, genau. Ja, genau. So ist es. Du kannst, du kannst die beste Kamera der Welt besitzen. Du kannst damit aber ein Kackfoto machen. Du kannst halt eben genau dieses Les Paul Marshall oder egal welche. Du kannst, wie gesagt, PRS, Dumble M, ja. noch deutlich teurer und deutlich boutiquemäßiger. Du bist nicht John Mayer. Du musst schon irgendwie auch was können am, am Gerät. So, und sonst, <lacht> sonst hilft das nichts, ne? Ha, so. Ah. Florian, kommen wir zu unseren letzten beiden Picks, ey. Du
0: bist dran. Ich bin dran. Ich. Habe ähm, eine Band gewählt und zwar, wir haben jetzt viel über E-Gitarren gesprochen. Ich finde aber, yes, yes. und äh, wie immer, dieses Thema ist es schwierig rauszuhören. Was man aber tatsächlich ziemlich geil raushören kann, sind Akustikgitarren und oh. äh, insbesondere, ob Akustikgitarren gut klingen oder ob sie einfach nur auch da sind. Und was ich tatsächlich nicht mag, ist, wenn, wenn der Ton einfach nur, äh, also ja, wenn die einfach nur sind, viel, weiße, zu, ne? viel zu hoch sind und äh, wenig Raum einnehmen und so. Ja. so ist es tatsächlich nicht bei dem Modell, was ich mir gewählt habe. Und zwar äh, spreche ich da von Cole Clark. Das ist eine, äh, das sind, sind äh, Gitarrenbauer aus Australien. Die, mhm. Ich habe äh, vorhin geguckt, ey, super sexy Geräte. Ey. Super sexy Geräte mit jo. massiv großartigem Sound. Jo. Hört euch den, äh, den Sound mal an. Und zwar ähm, die lieben Freunde von Das Niveau und auch Martin, vorhin schon erwähnt. Ähm, ja, spielt ja, ja. seit äh, circa zehn Jahren ähm, Cole Clark Gitarren. Darüber habe ich sie kennengelernt.
1: Und äh, jetzt, bevor du gleich den Song ankündigst, warte, bevor du, <lacht> der, der hat mich überrascht. Der hat dich überrascht? Okay. Ja, der hat mich überrascht, weil ich wusste, ich habe gelesen, wie der heißt. Hab ich habe geschickt, oh. mir wieder so eine, Sing, so eine deutsche Singer der kacke ich mag das doch nicht. <lacht> so, also dann schick, und dann habe ich, und dann äh, darf ich den Song ankündigen? Selbstverständlich. Darf ich? Danke. Und zwar, der Song, den ihr jetzt hört, also übrigens mit Cole-Clark-Gitarren gespielt, ich kannte Cole-Clark-Gitarren, ich habe vorhin mal geguckt, super kan- schön, Kannte ganz ich auch nicht, mit, bis ich Martin kennengelernt mit so, Natu- mit so Naturholz-Finish, so ganz, ganz geil. Der Song, der jetzt läuft gleich, der heißt Niveau, wo nie Niveau ni war.
0: Was für Live aufgenommen auf der äh, Samo-Tour, Boah, ich glaube 2012, also Saltatio Mortis, die waren äh, Support von Saltatio Mortis. Äh, oh, wir sind Insider,
1: wir nennen sie bei einem Kürzel. Oh, Salmo, ich hätte, ich hätte bis zum Ende dieser fucking Folge nicht gewusst, <lacht> wen du meinst. Siehst du, deswegen habe ich es aufgelöst und sie heißen
0: oh. auch Samo, wenn. Also Saltatio Mortis äh, waren Hauptband und das Niveau war auf Tour und ähm, da gibt es ein Album, welches ja. da heißt, wo
1: nie war. Ähm. Von Inivo, ja. das ist ein das ist zauberhaft, zauberhaft das ist, ne? der geht so schön ja. über die F- Lippen frag mal
0: wer das Cover gebaut hat wer das Cover Artwork ja. gemacht
1: hat ja. Woher das, das war ich. Gebaut? Oh, also es hat zwei Daumen und ein Auge und sitzt mir gegenüber. Okay, verstanden. Richtig. Ähm, ja, Niveau, wo die Niveau war, da, da hast du das cover genau, gebaut. Genau.
0: Das also wie wir ja gerade schon gesagt haben. Äh, Sehr gut. Man, man kann da einfach äh, die, 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 den Klang dieser Gitarren hören, die, dieser Gitarre. Ich ja. finde es einfach super. Also mir gefällt es richtig gut. Deswegen habe ich halt auch, wie schon erwähnt, Live-Lieder äh, live
1: ausgewählt. Ähm, ja. Ja, super. Also äh, ich, ich war auch, also ich, ich wie gesagt, ich kannte Cole Clark nicht, ich hab's gegoogelt. Und dann habe ich den Song gehört, dann habe ich ganz herzlich gelacht und dann ähm, <lacht> habe ich aber tatsächlich auch mal ein bisschen hingehört und ich mag halt, ich mag halt dass du bei den Gitarren so, so einen leichten, hölzernen Ton raushörst. Also du, du hörst ein bisschen das Klangholz und das mag ich, das mag ich bei der wirklich gerne. Äh, wir lassen
0: mal kurz äh, Martin darüber erzählen, was er, äh, wie er auf Cole Clark gekommen ist und warum er die spielt.
2: Ich spiele seit über zehn Jahren Cole-Clark-Gitarren. Ich habe zwei akustische und eine halbakustische E-Gitarre. Letztere versuche ich übrigens gerade zu verkaufen, also wenn ihr Interesse (lacht) habt. Call Me. Ich finde den Sound unglaublich toll. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich eigentlich meistens eine Gitarre dabei. Manchmal aber auch nicht. Und dann habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, einfach in Gitarrenläden zu gehen und da irgendwie ein bisschen zu jammen oder so, wenn es nicht gerade mega nervt oder so. Und so auch vor über zehn Jahren in Hamburg. Da bin ich bei Musik Rotthoff reingegangen und habe nach einer ganz anderen Marke gefragt, weil ich Cole Clark auch gar nicht kannte. Und dann haben die gesagt: Hier probier mal die, vielleicht taugt dir die was. Und dann habe ich die gespielt und habe mich sofort verliebt. Also die hat einen so satten, einen so warmen, einen so vollen und auch einen so bassigen Klang, ohne aber dröhnig zu klingen. Dass ich sofort angefangen habe, ich hatte irgendwie so 200, 300 Euro Gitarren irgendwie und davon hatte ich sieben oder acht über die Jahre irgendwie einfach zusammengekauft. Und dann habe ich irgendwie bis auf ein oder zwei, die mir irgendwie was bedeuten, wo ich irgendwie auch eine persönliche oder emotionale Beziehung zu habe, alle verkauft und habe dann mit dem Geld, habe mir noch ein bisschen was geliehen obendrauf, mir eine Cole Clark gekauft. Und die habe ich auch immer noch und spiele sie auch auf jedem meiner Alben. Das vierte erscheint jetzt ja im Sommer. Und ich bin rundum begeistert.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, das ist ja schon, klingt ja schon fast nach, nach einem Endorsement-Testimonial eigentlich. Ne? Also, Wir arbeiten dran. <lacht> ja, ich merke schon. Ich ja, möchte auch aber, noch so, eine in, haben. Ja, ich würde eine Wo War das nicht auch wieder bei Frist oder Stilp irgendwo, wo es dann hieß, ich würde noch einen nehmen? Ja, ja, ich, ich, ich glaube, das war wieder... Äh, war das war Uwe ich weiß es nicht. Nee, nee, das war ja gar nicht, das war dann, <lacht> nicht doppelt belegt. <lacht> das, doch, Übrigens nochmal, Friss oder Stirb, die Doku, die früher oh. auf MTV lief, ähm,
0: zum, zum Album, Oh, was war denn das, Zurück zum Glück, glaube ich. Guck, ist guckt egal, kauft euch ja die ist, DVDs. Wann, ist doch scheißegal. Das ist einfach, ach, ist der Hammer. Ohne, es ist herrlich. Ohne jetzt irgendwie Totenhosen loben zu wollen. Ich glaube, die Toten Hosen spielen ohnehin nur eine Nebenrolle. Die Hauptrolle ja. ist, ist die Mutter der Kompanie. Die Hauptrolle ja. besetzt Uwe Faust. Gott hab
1: ihn selig. Ja. Also, ich meine, ich, ich, Florian und ich wir kennen uns jetzt wie 25 Jahre oder so haben wir festgestellt. So und ich meine, ich bin, ich war nie der Riesenhosen-Fan. Ich habe sie live gesehen, alles super. Ich habe diese DVD-Box hier. Und ich gucke sie regelmäßig. Ich gucke sie regelmäßig, weil das ist einfach Uwe Faust als Tennisschiedsrichter. Ja, das darf man ruhig gesehen haben, ehrlich gesagt. Ich finde, man darf kein Kind aufwachsen lassen, ohne dass es das mal gesehen hat, ja. wie es denn so läuft im Leben. Sag mal, liebe Donuts, wie ist denn das nochmal ausgegangen, dieses Tennisspiel? Ja, das... Schöne Grüße. Ja, ihr könnt ihr mal überlegen. Ähm, du hast auch noch einen. Ja, pass auf, ich habe auch noch einen. Und zwar, ich gehe wieder zurück. Ich habe ich hab lange überlegt, ob ich jetzt irgendwie was völlig Ausgefallenes nehme oder irgendeine so ganz krasse boutique oder irgendwie eine, eine 15.000 Euro Martin, eine Gitarre. Und da habe ich auch überlegt, naja, was ist denn eigentlich auch immer voll gang und gäbe? Sowohl in deinem übergeordneten Genre als auch vielleicht in meinem übergeordneten Genre. Ich meine, unser klar, unser unser gemeinsamer Nenner ist und bleibt der Punk. Aber, ähm, aber klar, ich schwenke natürlich viel in Richtung Metal, viel in Richtung auch Death Metal, Black Metal, solche Richtungen und so. Und übrigens auch, fällt mir gerade ein, Flying wie hätte ich auch Immortal nehmen können. Äh, Black Metal Band aus Norwegen natürlich hätte ich die auch nehmen können. Aber ähm, eine Gitarre, die ist eigentlich durch alle härteren Gitarrengenres durch irgendwie immer präsent und ähm, aufgrund dessen, dass die Kollegen, die jetzt gleich spielen oder die ihr jetzt gleich hören dürft, aufgrund dessen, dass die kürzlich ein neues Album rausgebracht haben, was mich so umgehauen hat und ich meine, ey, ne, ich meine, man denkt ja immer bei Punk, ich habe schon alles gehört, ne? Man denkt ja immer bei Punk, ich habe schon alles gehört. Ey, und dann kommt so ein Album und du denkst, Boah, 2022, Alter, okay, verstanden, Punk ist nicht tot und ähm, um euch da mal einen Einblick hin zu bewähren, habe ich mir ausgesucht The Numbers von Rise Against, ähm, von ihrem neuen Album, ich glaube Nowhere Generation heißt es. und ihr habt in diesem Song alles, was ihr braucht, ihr habt ein Intro, ihr habt, ihr habt eine geile Bridge, ihr habt Breaks, ihr habt Punk auf die Fresse, wirklich super schnellen Punk und ihr habt ein Refrain zum Mitschreien. Das ist für mich einer der komplettesten Punk-Songs, den ich je gehört habe und das Ganze gespielt mit einer Gibson SG. The Numbers Rise Against, viel Spaß.
0: Bei Rise Against ist es auch so, ein bisschen weißt du, was du kriegst. Ja, voll. Aber klar. Ja, es, ich, ich höre die sehr gerne. Gerne schon auch, äh, auch. habt die auch ein paar Mal live gesehen. Ist gut. Ist, ja.
1: Hey, live habe ich einmal gesehen, und zwar auch da mit Kollege Koloff. Schöne Grüße, ja, lieber André. Ja. Und zwar, ähm, pass auf. Äh, Aiden, ähm, Story of the Year, Rise Against und The Used. Taste of Chaos Tour. Ich weiß nicht mehr, 2004, 2005 so um den Dreh, es gewesen sein. Und da hatten Rise Against gerade die, die Platte raus, die, ähm, Ah, oh, bitte einen ganz langen Namen, ich komme nicht drauf. Uh, Sirens, Sound of a Counterculture oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Unfassbar gute, live unfassbar und und auch da, ich meine, das ist halt Punk in, 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 in der absolut klassischen Weise, weil weil die natürlich soziale Missstände anprangern. Sie sind selber vegan, setzen sich super für Peter ein und solche Sachen. Ähm, aber auch da der Rick Rundown ist übrigens sehr, sehr empfehlenswert, weil der eine Gitarrist von, von Rise Against Spielt, nur Les Pauls <lacht> und äh, der der Sänger ähm, Tim McElrath äh, spielt fast nur SG's und äh, von daher auch da der Rick Rundown absolut empfehlenswert ey was sind's? also Rising äh, The Numbers vom, äh, vom neuen Album absoluter Anspieltipp habt ihr gerade gehört dann äh, absoluter äh, zweiter Anspieltipp auf jeden Fall ist ähm, uh, um, Talking to Ourselves Großartig, was auch wieder so ein Punkbrett, wo ich mir einfach denke, so Alter, ich bin wieder 16. Also unfucking fassbar gutes Album und klassischer Gibson-SG-Sound. Also sehr, sehr sehr voluminös und sehr rotzig gefilmt. Ich habe
0: auch an SG gedacht tatsächlich als äh, Alternativmodell. Ja. Ähm, ja, einer der, der bekanntesten, bekanntesten ähm, Vertreter Angus Young, acdc Oh, stimmt <lacht> schon schon immer SG. Ich habe tatsächlich
1: auch lange eine SG gespielt, die von, von Charlie. Ja. ja, aber dann besser geht's ja jetzt nicht, ne? Also äh, wir, haben, wir haben jetzt im Prinzip äh, einen Sack drum gemacht sozusagen. Genau, wir haben eigentlich jetzt Und, so, aber so die die gängigen Modelle mal. Gibt gibt's ja noch ein Modell? Also jetzt so vielleicht so wirklich zum Abschluss gibt es ja ein Modell, wo du selber sagst, okay, das hatten wir jetzt gar nicht so wirklich auf der Liste, aber das ist da da habe ich immer auf dem Schirm so, finde ich immer geil. Ist irgendwas? Was halt tatsächlich was ich schon... Oder eine Manufaktur <lacht> oder sowas. Vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst geil. Also ja,
0: P.S. finde ich sehr gerne. Wir haben gerade Gritsch angesprochen. Ich mag die, die Gritsch-Gitarren echt. Die sehen so geil aus. Ähm ja. Ja, Gritsch Gret, finde ich super. Ansonsten äh, Explorer, auch geil. sehen auch geil aus. Oh, auch geile klar, Gitarren. Klar,
1: absolut. Ne? Äh,
0: also, wenn man so in diese ganze Heavy-Metal-Richtung äh, geht, da gibt es einfach, gibt's einfach so ganz, also von Jackson halt Explorer, äh, Flying V ist ja doch dann mehr so Richtung Stadion-Rock und so. Ähm, schon so ein bisschen, also abgesehen von Slayer vielleicht. Und
1: von, <lacht> ist aber auch Stadion-Rock. Und mittlerweile eigentlich, wollte ne?
0: ich gerade sagen. Ja,
1: also, äh,
0: aber wenn du dich nein, ein bisschen an, ja die, an die Punkzeit äh, zurückerinnern möchtest, du hast mich gefragt, ob ich mich an lustige Bandnamen noch erinnere und äh, oh. diese, diese, Fragen sind, oder diese Frage ist mir nicht auf de, aus dem Kopf gegangen und ich habe äh, mittlerweile einige Bandnamen gesammelt und heute ja. sage ich nochmal zwei zusätzliche oder, oder nenne ich, okay. nenn ich nochmal zwei Bandnamen. Nächstes Mal kann ich bestimmt auch nochmal welche nennen. ja. Lustige Bandnamen, die Einsamen Stinktiere. Sagt ihr das was? Ist eine äh, ne, ne Band aus Hamburg, St. Pauli-Fans. Ähm, und dann okay. gibt es noch äh, recht neu eine ne, äh, Deutschpunk-All-Star-Band. Unter anderem singt da äh, Fisch von den Lokalmatadoren, Nico von De Cassira mhm. ähm, spielt Gitarre, ähm, Alex von, von Slime spielt Schlagzeug. Okay. Äh, das sind die verstörte Bäcker. <lacht> ja, ja. Seit, stimmt, seit ne? kurzem die 7-Inch ja. raus auch sehr, sehr empfehlenswert
1: Verstörte Bäcker, stimmt, du hast recht da war was Ja, da war was. ja dazu habe ich jetzt aktuell nicht allzu viel beizutragen ehrlich gesagt, ich habe, äh, darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken nächstes mehr gemacht. Nächstes Mal bringe ich dir nochmal zwei Namen mit. Ja, pass auf dann überlege ich mir bis nächstes Mal auch noch welche also so ist es jetzt nicht, also ich meine es gibt ja, also die, die Klassiker ne? Waikiki Beach Bombers oh, yeah. finde ich super geil ähm, ein, einer meiner absoluten Favoriten war immer <lacht> Iraqi Garage Sale. Den fand ich halt immer, den fand ich immer ziemlich gut. The Bollock Brothers finde ich auch gut. Also ich mag, halt einfach, ich mag einfach unmissverständliche Bands <lacht> wie zum Beispiel Slayer. <lacht> also von daher, ich finde, find, damit kann man einen Deckel draufmachen. Wenn man, wenn man mit irgendwas einen Deckel drauf machen dann kann, mit dann Slayer. Ist mit Slayer. Slayer. <lacht> das ist richtig. Die, die, also äh, die, die Köpfe bleiben
0: dann nicht mehr dran. Dann kannst du da oben einfach zumachen. Die by the sword. Also von daher, naja, Florian, das war mir wie immer ein inneres äh, Freund. Mir war es ein Blumenpflücken, ein inneres äh, Auf bald. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören ähm, und Bis die Tage. Alles klar, habt noch eine schöne Woche. Wir sprechen uns. Ciao. Freunde, bis bald. Ciao. Danger Zone ja,